0: היי, אני נועם.
1: ואני נוגה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, סוזי בכל פרק נדבר על דמות אחרת וקהילת ריקודי הסווינג בארץ. נדבר עם הורים, חקדנים, מוזיקאים ועוד.
0: הפעם נארח את תומר ברנארד ורויטל אנגלנדר. נדבר איתם על איך הם התחילו לרקוד ביחד, באיזה אופן הם שומרים על דינמיקה בריאה גם אחרי תקופה ארוכה של ריקוד זוגי, נשמע גם על הקריירת ההוראה שלהם בפסטיבלים ברחבי העולם, התחרויות הכי מגניבות מתחילים. היי תומר וויטל, ממש שמחים לארח אתכם. ודבר ראשון, נשמח לשמוע מכם איך נחשפתם לעולם הזה של ריקודי סווינג.
2: אז אני התחלתי ב-2011, גרתי בניו יורק בתקופה, והאמת שלא רקדתי לפני זה, וחברה ממש גררה אותי לערב סווינג. וכזה, אני ממש זוכרת שהגענו לשם וכזה שמעתי את המוזיקה, וממש התאהבתי מהמוזיקה, ופשוט מהערב הראשון אמרתי, זה הדבר הכי מגניב בעולם, באי לעשות את זה כל יום, ואז באמת חזרתי שבוע אחרי שבוע במשך שנה שגרתי שם. זה היה מקום ממש מגניב, שעדיין קיים היום, זה נקרא פרימפרם ג'אם, וזה בדאונטאון בניו יורק, וזה היה פשוט מדהים. אני חושבת שכשהתחלתי לרקוד בארץ, נרשמתי כמעט לכל שיעור אפשרי. אם, אם יכלתי ללמוד כזה כל יום, כל היום, הייתי עושה את זה. פשוט למדתי בכל הזדמנות. אני חושבת שפשוט מתישהו רון הציע לי להצטרף לצוות הוראה. כאילו, קודם כל הוא שאל לי אם זה מעניין אותי וזה, ואמרתי, כן, אני פשוט רוצה לרקוד כל הזמן, וללמד את זה ולחלוק את זה עם עוד אנשים, זה היה נראה לי ממש מעניין. בעיקר כי זה כל כך שינה לי את החיים והיה לי כל כך כיף שהמחשבה שאני יכולה כאילו לעודד עוד אנשים לעשות את זה, אז זה נורא להיב אותי. התחלתי ללמד שיעור אחד, ואז פשוט אמשיך משם.
3: ותומר? יש כאילו הרבה הרבה שלבים לסיפור שלי, הייתי אומר. נתחיל מזה שהייתי שומע מוזיקת ג'אז לפני שהתחלתי לרקוד, אז... מבחינת ההתחברות שלי לתחום היה קודם כל על ידי המוזיקה. אני לא חשבתי שאני ארקוד בכלל, והייתי בשנה של מחלה שהייתי בבית בתקופה הזאת, ודודה שלי אמרה לי כזה, טוב, יש לך הרבה זמן עכשיו, בוא בו תרקוד. וזה היה בזמנו סלסה, ירקדה סלסה, אז הלכתי לרקוד סלסה, ו... זה היה נחמד, זו הייתה פעילות כזאת, גם חברתית, אבל גם תזוזה שלא עשיתי תקופה מסוימת. הייתי מתאפס בעשיון מרחפים עמה כבר כאילו תקופה, אבל לא זזתי למוזיקה, לא רקדתי. הייתי הולך קבוע לסלסה במשך שנה, ששם באחד מהאירועים פגשתי מישהי, קוראים לה מיכל קנדל, ואיש על עמי רוצה להיות המורים, היא רקדה סלסה, והיה לה איזשהו חזון גם לעשות את מדיהו שהיה אז. שזה בעצם ארגון כזה שמגיעים ורוקדים חינם מטסווינג, ואז היא שאלה, מי רוצה להצטרף לצוות המורים שהתכשיר לעשות את זה? התלפתי מהמוזיקה, ראיתי שזו מוזיקה שאני אוהב, ואמרתי, יאללה, אם זו מוזיקה שאני אוהב, וגם ריקוד זוגות, אני בעניין, לימדה אותי הרבה בהתחלה. נפגשנו כל שבת למשך עשרה שבועות, ארבע שעות, וגם אני הייתי מתאמן איתה הרבה אחד על אחד. היה לנו קשר בין אישי טוב, גם כחברים וגם... שנינו היינו בזה, שנינו רצינו להקים את הארגון הזה ובעצם נכ... די נכנסתי לסצנה בתור מורה, הייתי מורה במדיאור ושם בעיקר התחלתי, הייתי רוקד הרבה ומאוד מאוד מהר תוך עניין של עוד, בת... עוד לפני שנפתח מדיאור, עוד בתקופה שלמדנו התחלתי להגיע למסיבות בדנס תל אביב ובפודיל אינדילנד שזה סווינגיץ' של היום וגם בדנס תל אביב, זהו הייתה כניסה
0: אמרתם שמאוד אהבתם את הווייב, או שמאוד אהבתם את המוזיקה. אבל מה אהבתם ב... בתנועתיות של הריקוד הספציפי הזה? למה הריקוד הספציפי הזה, מעבר למעטפת, יותר דיבר לך נגיד מסלסה, ולך באופן כללי?
3: אני לא יודע להגיד אם בהתחלה הוא יותר דיבר אליי מסלסה. דווקא, דווקא בהתחלה כשראיתי אותו, זה היה נראה לי מאוד קופצני, והפתיעה אותי הקופצניות שלו. התחלתי לראות וידאוים. של ים רקדנים בחו"ל, <אח> הווידאוים שהיו אז בתקופה, הווידאוים המפורסמים, וראיתי את החיבור למוזיקה באמצעות הבאונס, והסתנחן לי נורא הגרוב של התנועה למוזיקה שאני אוהב. המוזיקה באמת הייתה אספקט מאוד גדול בחיבור שלי לריקוד, ואז גם כשראיתי את התנועתיות, איך היא משתלבת ומבטאת את המוזיקה, זה משהו שחיבר אותי מאוד לריקוד עצמו. וכמובן שאני אהבתי נורא את הרעיון של הקונספט של ריקוד זוגי, ביטאה את הגרוף של המוזיקה, היה דרך שלי להתחבר לזה ולהתאהב בזה. <אז>, <אז>,
2: אז, אז גם, אני מאוד 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 אהבתי את המוזיקה, ואני חושבת שמה שחיבר אותי לתנועה זה כאילו למדוד מכנס שיושב בול, פתאום הגוף שלי הרגיש את זה בנוח, ועד אז לא ממש רקדתי, והייתי מאוד כזה אוקוורד בצנועה וזה, ופתאום זה פשוט ישב עליי טוב, זה פשוט הרגיש לי כיף. ומאוד מאוד משחרר בצנוע, כאילו, בווייב הכיפי בב... בב... הזה, והמשחרר.
1: והיה משהו שאתגר אתכם בתחילת הדרך? כשהתחלתם לרקוד?
2: אני חושבת שלי היה מאוד מאתגר בהתחלה, איפה שהתחלתי לרקוד, בניו יורק, היה כזה חצי חדר כזה למתחילים, וחצי לאלה שיותר ותיקים, they know what they're doing. אני פשוט הייתי נסת על הרצפה שהסתכלתי על האלה שהם ממש לא שטובים, שממש רציתי לרקוד איתם, אז כזה היה... נורא מאתגרת כזה להזמין אנשים לרקוד, אנשים שאולי אני חושבת שהם יותר טובים או שהם יתעממו מלרקוד איתי. הייתי ממש צריכה כזה לדחוף את עצמי לעשות את זה. אני, כשאני מופנמת, אז זה היה מאוד מאתגר. וגם אני פשוט רציתי להשתפר הרבה יותר מהר ממה שהצלחתי להשתפר. אז הייתי צריכה כזה מתאמן, מלא, למצוא מישהו שירקוד פשוט רציתי להשתפר יותר מהר. וזה היה כמעט בשבילי.
3: מבחינתי... אני חושב שקודם כל היה את הסינדרום הקלאסי של הלידס, אתה מרגיש שאין לך מספיק אוצר מילים ואין לך מספיק מה להגיד, אתה מרגיש שבהתחלה אתה משעמם אותך ואת הפרטנר, אז זה משהו שגם לי היה בהתחלה. אני חושב שבנוסף לזה, אם כבר דיברנו על המוזיקה, הגוף שלי עדיין לא עוזר את מה שרציתי שהוא יזוז ברמת האינספיריישן המוזיקלי. והיו לי כאילו הרבה רעיונות איך להגיב למוזיקה, שהגוף שלי עוד לא ידע לעשות אותם. וזה הרגיש כזה קצת מתסכל בהתחלה. עוד לא היה כלילות מספיק בתנועה שהרגיש לי שאני כזה זורם על הריקול וזורם על המוזיקה. גם לראות את עצמי מהצד היה לי לא נוח, וגם בלייב חוסר יכולת להתבטא לפעמים, משהו שתוקע, שקצת הפריע בחוויה הכללית שלי מהריקוד.
0: ואיך התמודדת עם זה בפועל? היו תרגילים ספציפיים או סרטונים שלקחת מהם השראה שעזרו לך להשתפר, או שזה היה פשוט אימון, אימון, אימון? עד שעלית
3: ברמה. את האמת זה כל מה שאמרת עכשיו. אני חושב שהשראה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, mm. אז גם הייתי מסתכל הרבה באינטרנט ומחפש פקדנים שסביר שבאותה תקופה שבתי מהם השראה, כלומר לקבל איזשהו רעיון ויזואלי לדברים שאני אוהב, וקצת לפתח את הטעם שלי, מבחינת ה... מה שהריקוד הזה יודע להציע ובאסתטיקה שלו, אז לגמרי היה את הפן הזה של ה... לקבל השראה מרקדנים שאני רואה בארץ, וגם מרקדנים שאני רואה בחו"ל, וגם עותניים פולטיימרים שרקדו אז, שרואים כזה וידאויים ישנים שלהם. דבר נוסף, זה אימון, שאימון באמת עושה הכל, שזה גם אומר לרקוד, הייתי רוקד מלא, פשוט להגיע לנסיעות ורוקד, וגם מתאמן הרבה. הייתי, אני חושב שהייתי מתאמן באותו ווליום שהייתי רוקד, אחת שעות בשבוע. הייתי נפגש פעמיים-שלוש בשבוע להתאמן עם פרטנרית, ועובד שם על דברים, שזה בעצם היה הטעם שאהבתי, נגיד אם היה איזשהו צעד שאהבתי את, 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 גם את, את המראה שלו, את האסתטיקה שלו, איזשהו פוטוורק שאהבתי, אז הייתי פשוט עובד על להכניס את זה לריקוד שלי. עושה את זה בכל מיני מקומות, בכל מיני סיטואציות, וגורם לזה להיות יותר חלק ממה שאני רוצה להגיד. <עקד> <עקד> הקטע יפה שלאט לאט, לאט זה נהיה הטעם שלי, זה לא רק הטעם שרכשתי מבחוץ, ואז התחלתי גם לתת לו את הסגנון שלי ואת הניואנסים שלי ואת השינויים שלי. אני חושב שזה גם עזר לי אחרי זה ליצור דברים חדשים, כלומר להמציא את הטעם שלי.
0: אצלך היה אתגר טיפה אחר, של לפנות למובילים מתקדמים ולהשתפר בריקוד במרחב שלך. אז באיזה אופן את ניגשת לזה?
2: קודם כל, פשוט, פשוט לעשות את זה, פשוט אפילו אם אני קצת חוששת, מקסימום יגידו לא וזה בסדר ולא לקחת את זה אישית. וגם במקביל פשוט לעבוד הרבה על הריקוד שלי, זה גם העלה לי את הביטחון. פשוט להזמין יותר אנשים ירקוד.
1: אז מתי בעצם עברת לארץ, ואיך היית, איך היה סווין כשהגעת לארץ?
2: אז הייתי בניו יורק לשנה, וכשחזרתי הייתי בטוחה שאין סווין בארץ, מה שהפתעתי לגלות שבכלל זה קיים פה. האמת שהיו לי כמה חברים, היינו בערך עשרה, חיפשנו אפילו לרקוד והלכנו לשיעור ניסיון, זה היה במשך יותר משנה בערך, שכל חמישי היינו נוסעים ביחד לשיעור הזה, פשוט היינו מכורים לזה. ואיך
0: נראתה הקהילה של הסווינג בארץ כשהתחלתם?
2: מבחינת הבתי ספר, זה גם אלה שיש עכשיו. היה את חמישי וביקורי העטים. וגם היו שיעורים בדרום תל אביב, אני לא זוכרת בדיוק איפה, מה היה המקום. וגם היה בלוז בדאנסינג קאמו, שזה בימי ראשון. והלכתי גם בראשון, גם בשלישי וגם בחמישי. מבחינת הדינמיקה הייתי גם אומרת שזה די, די דומה, זה, כאילו זה תמיד היה אנשים שכיף להיות בסביבתם, ואנשים שמתאים על הריקוד, והמוזיקה, והיה מאוד מאוד וולקומינג למישהי חדשה שהצטרפה.
1: זה הרגיש אחרת, הקהילה בארצות הברית, מאשר הקהילה בארץ.
2: בארצות הברית זה היה כאילו החדשים והוותיקים, ממש חומה כזה ביניהם, ובארץ זה היה הרבה יותר קליל, אנשים הזמינו את החדשים, והיה כזה, איזה כיף שבאתם, בואו תהיו חלק.
0: ותומר, איך אתה חווית את זה?
3: היה אווירה באמת מאוד וולקומינג, הרשתי שקצת כולם מכירים את כולם בקהילה. לא יודע אם מבחינת ווליום של כמות אנשים, כאילו בכל מסיבה היה די דומה אליך שזה עכשיו, עכשיו יש יותר אנשים באופן כללי בסצנה. פעם אני חושב שאולי הייתה קהילה יותר קטנה, שיותר הכירו את כולם שם. כשהתחלתי לרקוד, נראה לי רק התחילה קהילה בחיפה, והיום יש קהילה בחיפה גם, יש קהילה בתל אביב, והייתה תקופה שהייתה קהילה בירושלים, כלומר היו גם יותר ערים שהיה שם פעילות. אני
2: <עוד> שהיום... <עוד> המוזיקה יותר טובה <laughs> מאשר שבא. שפעם... מעניין. אני חושבת שפעם, פעם כאילו, היה מאגר קצת יותר מצומצם של המוזיקה ששמענו במסיבות, okay. אני חושב שהיה הרבה חזרתיות על השאול אותם שירים, ועכשיו כאילו פשוט יש מגוון הרבה יותר רחב.
0: Mm-hmm. ונרצה לעבור בעצם לדבר על החיבור ביניכם, על הריקוד ביחד. מתי התחלתם לרקוד ביחד? איך גם הכרתם בכלל?
3: לרקוד ביחד? אפשר להגיד מהרגע שבו נכנסתי לצוות, לפני כן לא היינו רוקדים הרבה ביחד. נכון. אני לא ממש זוכר שרקדתי איתך לפני... רקדתי איתך פעם, פעמיים לפני שנכנסתי לצוות. יש אימוני צוות כל שבת, והיינו רוקדים שמה, ואז התחלנו גם לרקוד במסיבות ביחד. והיה את היום שבו עשינו את האימון הראשון ביחד, שאז די התחלנו כזה לעבוד באופן קבוע ולרקוד באופן קבוע. זה היה
2: חמישי לנובמבר
3: 2016. שזה... ריממבר, ריממבר, עד פיפסטר נובמבר. אז קל לנו לזכור, אנחנו זוכרים את זה נורא בקלות, וזה היה ממש טראמפ נבחר, נכון? אני אפילו זוכר שהיה לנו שיחת...
2: כן, מה קורה לעולם הזה? באימון הראשון.
3: אז כן, חמישי בנובמבר, אותה אמרת? איזה שנה?
2: 2016.
3: אותה
2: תקופה עבדתי כזה מתשע עד שבע כל והזמן האימון שלנו היה בעצם בדקרים והיינו מתחילים מוקדם <laughs> מאוד חמש וחצי שש כזה תומר היה מגיע אליי, היינו מכינים קפה, הוא בדרך כלל היה עושה איזה משהו <laughs> כי הוא, למי שלא יודע, תומר הוא בשלן ועופה על אז נבוך עכשיו, <laughs> <laughs> אבל uh, כן, תמיד היה איזה משהו uh, שהוא הכין, והיינו מתאמנים במשך uh, כמה שעות, ואז היו uh, הולכים לעבוד, והיינו עושים את זה כמה פעמים בשבוע. <אח> היה
3: לנו יום אחד שהיית מתחילה מאוחר, היינו עכשיו איזה 11-12, אז היינו עושים יום כזה שעובדים. יום רוכז, כן. כן.
2: כן. אז uh, כן, היינו פשוט uh, מזיזים את הרהיטים בסלון, ורוקדים, וזה, אני חושב שזה... נתן בוס רציני לריקוד שלנו, כן היה כיף.
0: היה
2: כיף. כאילו המטרה הייתה פשוט להסתפר ביחד, זה היה הפוקוס. עם הזמן גם שמנו לעצמנו מטרות כמו להתחרות או ללמד טייסטרים ופסטיבלים, אבל זה תמיד היה לעבוד על הריקוד.
0: בהמשך לזה שהתחלתם לעבוד ביחד ולהתאמן ולבלות המון שעות ביחד, גם בשעות לא שעות, איך התמודדתם עם מצבים שבהם לא הסכמתם לגבי פרשנות או, או בחירה של איך לנתב את הריקוד? אם היו רגעים שהיה לכם קשה, שהייתם צריכים להתנקשר בצורה מסוימת בשביל לפתור את זה, איך, איך עשיתם את זה?
3: אני חושב שככל שהתבסס שיתבס... לנו הקשר החברי, הוא התחיל להיות יותר משמעותי מהמיני קונפליקטים שיכולים להגיע בריקוד. וראינו אותם בתור דרך להתקדם ביחד, ופחות דרך כזה שכל אחד יתפוס את העמדה שלו. וזה קרה מאוד מהר, שמו את החברות שלנו מעל התקדמות המקצועית, אפשר להגיד. וכן, היה מקרים שבהם לאחד מאיתנו היה יותר קשה, בין אם זה, לא יודע, אני הגעתי מצורה אחורה, ואיטל הגיעה הגיע מצורה אחת, ואז לפעמים דברים לא עובדים טכנית, ו... או משהו, אין מוז הריקוד. מאוד מהר מצאנו כזה להתנחם אחד בשני לפני שכזה מרגישים את הקונפליקט הזה של המצליחים או לא מצליחים משהו.
2: לפעמים היה לנו אימונים שבשעה הראשונה אנחנו לא מדברים, אנחנו רק עוד פקדים. לא מדברים במשך השעה הראשונה. זה היה מוקדם, ופשוט כזה מתחממים, בלי פידבקים, בלי כלום, פשוט לרקוד. זה... אני חושבת
3: שזה עזר. אני חושב שגם היום אנחנו... כאילו קודם כל חברים טובים, ואז פרטנרים לריקוד, ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בפרטנרשיפ באופן כללי. זה משהו שהוא... באמצעות זה גם מסכימים הדברים בריקוד. יש לנו כאילו מסתדרים מעבר לריקוד וגם בריקוד עצמו. וזה קצת ללמוד לאהוב את אותם הדברים, כי... אנחנו למדנו ביחד נגיד לאהוב ריקוד שהוא מאוד מאוד סטרצ'י. זה mm-hmm. משהו בהתחלה שלא היינו רוקדים ככה בכלל, לפעמים רוקדים ריקוד שהוא יותר... ואולי עדין בחיבור שלו, ואנחנו לקחנו, התחלנו לחקור ביחד ריקוד שהוא יותר נשענים אחד על השנייה, ולמדנו ביחד לאהוב את זה. ואז כשלומדים ביחד לאהוב את זה מתוך... קודם כל, כאילו שהוא חברי, אז בעצם מפתחים איזשהו משהו ביחד לאהוב אותו. ואז הקונפליקטים יורדים, כי אנחנו בעצם הולכים לאותו כיוון ביחד.
1: בעצם אתם מתאמנים הרבה שעות ביחד, אחד עם השנייה. והאם זה מרגיש אחרת שאתם באים למסיבה? פשוט רוקדים עם אנשים אחרים, כי אתם כבר רגילים לרקוד אחד עם השנייה?
2: אז כן, אז זה לגמרי מרגיש אחרת. כאילו, בגלל שאנחנו עובדים הרבה ביחד, אז יש לנו פשוט כימיה ממש ממש טובה, אני מרגישה שאני יכולה לקרוא את המחשבות שאת אומרת, כאילו מה הולך לעשות ואיך דברים מרגישים, ואז אם אני מוקדת עם מישהו אחר זה פתאום איזה פרש וזה, כאילו אני לא קולטת את הכל ויש הרבה גליצ'ים וזה, אבל כן, זה לגמרי שונה מאשר לוקד עם הפרטנר הקבוע.
3: אני מסכים זה, אני חושב שכאילו כשאנחנו עובדים ביחד, יש לנו שפה מאוד 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 משותפת, שמצד אחד נורא עוזרת לנו לתקשר דברים מאוד מאוד מסוימים ונואנסים מאוד מאוד עדינים שקשה לנו לתקשר עם אחרים, ומצד שני גורמת לנו גם לדבר את אותה השפה, שזה מגביל קצת אולי במקום של יצירתיות אחד מהשני. כלומר, אני ברוידר, הרבה פעמים הראיונות שלנו המוזיקליים הם דומים, בגלל שאנחנו מדברים את אותה השפה כבר. וכשעובדים עם אחרים, אז מצד אחד, יש דברים שיותר קשים לתקשר, כלומר זה לא לדבר את אותה השפה, אבל מצד שני אתה שומע רעיונות חדשים, גם לצד שאלה בתור ליד, אני גם, אני שומע מפולו רעיונות חדשים או דרכים מסוימות לזוז, אז יש בזה גם את הדבר הפרשי שבו. אז זה תמיד לכאן ולכאן, ואני חושב שדרך טובה לשמור על הפארטנר שיב, זה גם... מדי פעם להכניס את הפרשנש הזה לריקוד שלנו, כלומר, כזה, כזה תופסים רעיון חדש שמעולם לא נגענו בו ומתחילים לחקור אותו ביחד ולהכניס אותו לתוך הריקוד שלנו, בין אם זה סגנון ריקוד טיפה שונה, לדוגמה, אני לא יודעת, slow-balboa שהתחלנו לעשות לפני כמה שנים בניגוד למשהו שעשינו עד אז, רק אז תראי את הווידאו הזה, יש פה משהו מעניין, ואז התחלנו לחקור ביחד slow-balboa וזה הוסיף לנו מלא, מלא 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 עניין לתוך הריקוד יש את הדבר השונה ואת הפרש עם לרקוד עם, עם, עם אנשים אחרים, מצד אחד זה פחות יכולת להתבטא, ומצד שני זה כן נותן לנו גם רעיונות להכניס אולי לריקוד שלנו ולפתח את הריקוד שלנו כתוצאה מזה.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שטסתם ביחד לפסטיבל, ואיך הייתה החוויה הזאת?
3: אני חושב שהפסטיבל הראשון אולי שטסנו ביחד זה היה מס... כאילו אני ואת, זה היה במסגרת כל הצוות לסבויקאפ אולי, 아, אבל לא התחזרנו ביחד אני ואת. אז הסבוייקס קאפ טסנו בכל הצוות, ואז עשינו גם את ה-team city battle הזה. זה היה משהו אחד. אני זוכר את הפסטיבל הראשון שלימדנו בו, שזה היה צ'ייס. זה הפסטיבל הראשון בחו"ל שלימדנו בו.
2: לא.
3: כן, אנחנו דיברנו על זה, שזה היה מוזר שזה הראשון שאנחנו בו, היינו מיין טיצ'רס לפני
2: שעשינו
3: את לא, 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 אתה לא זוכר נכון. לימדנו כטייסר טיצ'ר באיזשהו פסטיבל. זה היה אמברסוינג, זה היה
2: חודש אחרי צ'ייס, או משהו
3: אנחנו רואים בדוק הזה, אבל... לא, אבל צחקנו על זה שדהיי סי היה הפסטיבל הראשון שלימדנו, והיינו שם מיין. זה היה מוזר מאוד, כשהתחלנו את הקריירה שלנו כמיין טייצ'רס, ואז חזרנו אחורה ונהיינו טייסר טייצ'רס.
0: מיין טייצ'רס זה כוונה שלימדתם רמות שונות? מה זה בעצם אומר כהגדרה? מיין טייצ'רס...
3: אוי, זה חלוקה גם חלוקה מוזרה.
2: בססטיבלים יש חלוקה למיין טיצ'ר שמלמדים את רוב השיעורים בעצם ויש מה שנקרא טייסטר טיצ'ר שהם בדרך כלל מלמדים איזשהו נושא ספציפי זה בדרך כלל כזה יותר מורים טיפה פחות מנוסים, חדשים בסצנה, מלמדים איזשהו שיעור טעימה זה בדרך כלל כאילו קצת יותר פתוח מבחינת הרמה כזה דרופ-אין כזה בצ'ייס היינו מיין טיצ'ר וזה היה משהו כמו עשרה שיעורים, משהו כזה, במהלך הפאש. זה היה מדהים.
3: כן, זה, ממש זה
2: מדהים. היה ממש כיף בטירוף.
3: זה, זה באמת להגיע וללמד כל היום, ואז להישאר דריקות בלילה, ולהתעורר מוקדם בבוקר וללמד כל היום. וגם הופענו,
2: אה... הופענו עם כל המורים של הפסטיבל, והופענו גם עם, עם רון ושרון, שזה היה ממש ממש כיף. כן, זה גם, יש לזה גם
3: מלחיץ, זה מלחיץ לי עוד מורים בפסטיבל כזה. אני, אני נגיד פחות הרגשתי את הלחץ, הרגשתי מאוד בבית. הגענו עם הרבה ניסיון של הוראה, ואני הרגשתי ממש בנוח בשיעורים עצמם. אני חושב שמשהו, לא יודע מלחיץ, אבל משהו שהוא כן ניכר בפסטיבלים כאלה, זה שכל המשתתפים של הפסטיבל מתייחסים אליך כאילו אתה מיוחד. למרות שזה מוזר, כי לפעמים אנחנו, מוזר. אנחנו, הולכים, אנחנו הולכים לפסטיבל חודש אחרי, 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 רק בשביל לרקוד לכיף שלנו, ואנחנו לא שום טייצ'ר בפסטיבל הזה, ואז פתאום יורד ממך הזרקור המוזר הזה. אז <coughs> יש פסטיבלים שהיינו שם, שמה... היינו מיין טייצ'רס, ואז יש פסטיבלים שהיינו טייסר טייצ'רס. והקטע המוזר הוא שהיינו אמורים להיות טייסר טייצ'רס בצ'ייס, ואז היה להם איזשהו משהו, ואמרו לנו, אנחנו צריכים שתהיו מיין טייצ'ר. שהפסטיבל הראשון שהתחלנו בו, התחלנו כ-Main Teachers, ואז כל האלה שאחרים שהיינו בוקד כבר לטייסטר טייסטרס, הגענו אליה טייסטר טייסטרס. שוב, זה באמת עניין של הגדרות, ולא באמת משנה משהו.
0: אבל מבחינת החומר שהייתם צריכים ללמד, היה איזה שיפט גדול אם אתם עוברים מטייסטר ל-Main, כי, כי זה הרבה יותר שעות, הרבה יותר רמות, לא?
2: מה שכיף בלהיות מיין זה שאתה פוגש את אותו קבוצה כמה פעמים. ואז אתה יכול לעבור איזשהו תהליך איתם, וטייסטר זה כאילו מאוד ממוקד, דרך כלל פוגשתם פעם אחת במהלך הפסטיבל, ויש לך את ה-one הזה ללמד איזשהו נושא, אז אי אפשר תמיד כזה להתעמק, זה היה זה מגניב, שיכלנו לעבור את זה עם איזושהי קבוצה.
3: וגם החלוקה על הרמות, זה שאני עכשיו ניגש לקבוצה ואני יודע שהם ברמה כך או כך.
2: אפשר ו... להתאים את התוכן הרבה יותר.
3: לגמרי, וזה, וזה מאוד מאוד נוח בתור מורה לדעת בערך איזה רמת תוכן אתה רוצה להגיש, כי אז אתה נותן לתלמיד את הדבר שהכי הכי עוזר לו והכי הכי מקדם אותו בשלב שהוא נמצא.
0: שאלה בקשר לחוויה של גם להיות מורים וגם להיות רקדנים במהלך סושיאל ופסטיבל, יצא לי לשמוע כמה וכמה פעמים על זה שלמורים אין בעצם מי לרקוד בגלל שכל התלמידים שלמדו איתם בשיעורים לפני זה, מתביישים. להזמין אותם, ובסוף מורים פחות רוקדים. זה
3: נכון? אני חושב שזה מתחלק לשני אנשים. יש אנשים שנרתעים, ויש אנשים שהם נחושים. כי אני לגמרי רואה את האלה שנרתעים, אבל מצד שני, אתה גם מקבל הזמנות כל הזמן. אז זה, זה ממש משנה באופי של האנשים. יש אנשים שמאוד מאוד נוח להם להזמין, ומאוד רוצים לרקוד עם המורים, ואז, כמו שאמרתי נקוד, נכון, יש, יש עליך זרקור מסוים, שגורם לעוד אנשים להזמין אותך. משהו שכן קורה בהקשר הזה, שהוא קצת גם מוזר, זה לרוב מורים אחרים מזמינים אותך לרקוד, שזה פתאום כזה, אתה נהיה בחבורה. שיש לזה את, את הסיבות המאוד הגיוניות גם, כי אם אתה נפגש עם אנשים גם מאחורי הקלעים, או ב... לא יודע, לפעמים אוכלים ביחד, אז אתה כן רוצה גם לרקוד עם הבן אדם, זה כאילו משהו שהוא חברתי, לא רק ריקודי. אתה כן רוצה לרקוד עם אנשים שאתה מתחיל להכיר לאורך השפה. אז אם יש רתיעה מסוימת, לפעמים יש, אבל אני, אני דווקא חוויתי את ההרבה הרבה הזמן, כאילו קשה רגע לקחת מאי ולנשום.
1: איך זה להתכונן בעצם לפסטיבל כזה, והאם זה גם שונה אם זה פסטיבל שאתם מלמדים בו ופסטיבל שאתם גם מתחרים בו?
2: החנה היא מאוד, מאוד שונה מהוראה לסיורים, עם הזמן זה... זה נהיה יותר ויותר קל. אנחנו מלמדים את אותם דברים מפסטיבל לפסטיבל, אז זה לא דורש הרבה הכנה מבחינת הופעות. אז, אז כן, אנחנו מתאמנים על זה גם בתחרויות, זה, זה כאילו הכנה שונה בהתאם לסוג התחרות, אם זה סטריקלי או שואו קייס. אז, אז כן, אז, זה, זה פשוט שונה. Mm-hmm. אתה רוצה להוסיף
3: על משהו? אני חושב שלשיעורים באמת אנחנו הרבה פעמים מרגישים יותר בבית, כי לימדנו הרבה ביחד. וכמו שרויטל אמרה, לפחות בשנה כזאת שאנחנו עושים כמה פסטיבלים אחד אחרי השני, אנחנו מגיעים עם, עם חומר דומה שאנחנו משפצרים את השיעורים משו... מפעם לפעם שאנחנו מלמדים, אז בעצם נהיה שיעור יותר, יותר איכותי, ככל שאנחנו לומדים להעביר אותו גם, ואז כל כמה זמן מגיעים עם רעיונות חדשים ומתחילים עוד סשן כזה של פסטיבלים עם רעיונות חדשים. להתאמן לתחרויות, אז הופעות, אני חושב שזה משהו שאנחנו הכי... מתכוננים לקראת, אם יש לנו איזושהי הופעה, אז מלא 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 חזרות לפני כן ולתרגל את זה. לי אישית קשה לפעמים להופיע, אז אני צריך להרגיש ממש שאני אעשה את זה מתוך שינה. ולתחרויות, strictly, שזה... אנחנו מתחרים כזוג בזוגות אחרים, אנחנו בעיקר עובדים על הקונקשן שלנו, ומדי פעם אנחנו גם מוסיפים אלמנטים שהם... עשויים להיות כזה קצת חוריאוגרפיים, אין אם זה ברייקווי קטן שבברייקווי ברור לנו מה שנינו עושים בסולו, או אם זה מוב שהוא מעניין שעשינו אותו לאחרונה, אז אנחנו כן לומדים איך להוביל אותו יותר טוב, כדי שנשתמש בו גם בתחרות עצמה. אז עיקר העבודה, הייתי אומר, הוא סביב הופעות, אם אנחנו רוצים לעשות חוריאוגרפיה, ואז השיעורים והסטריקטלי וה- זה די שווה וזה קצת פחות, זה יותר, אנחנו... זה יותר הדברים שהם מוכרים לנו, שאנחנו שולחים כן. אותם.
0: אמרת שלפעמים קשה לך להופיע? באיזה אספקט אתה מתמודד עם זה?
3: אני חושב שכבן אדם, אני מאוד אוהב את הריקוד, גם הפן המוזיקלי שלו, כלומר, היצירתיות סביב המוזיקה והרבה אלתור ש- שקורה, גם הפן הזוגי, אני נורא אוהב את האינטראקציה הזוגית תוך כדי ריקוד, של lead and follow, ולא מאוד בער בי להיות על הבמה, כאילו זה משהו שהוא פחות קריטי עבורי. זה משהו שכזה יצא שהייתי צריך לעשות יותר ויותר ככל שרקדתי יותר ויותר. אני עכשיו כן אוהב את זה, אני רואה כן ערך בלהביא איזושהי יצירה, או אפילו אם זה אלתור לבמה, להביא כן את הפרפורמנס. אבל זה משהו שהוא פחות, הייתי אומר, טבעי לאופי שלי כבן אדם. אני, אני לא בן אדם שהוא מאוד מוחצן, לא בהכרח מחפש שמישהו יראה את מה שיש לי להגיד. ולאחרונה זה קצת משתנה לזה שתראו שמה שיש לי להגיד זה... יותר casual, יותר כזה לא צועק, אלא ניואנסים עדינים. אז בהתחלה זה היה לי קשה, אבל עכשיו אני פשוט יותר מביא את הווייב הזה, וזה כן יותר מרגיש לי בבית, את ה-take it easy כזה. את כן אוהבת אבל להופיע.
2: כן, אני, אני ממש אוהבת להופיע. לא אהבתי את זה בהתחלה, אבל היום אני, אני, אני מתה על זה. אני מתה לרקוד מול קהל, גם uh, לאלתר, כאילו סושיאל מול קהל. וגם אופי הרוטינה, יש משהו שלחלוק איזה משהו שעבדתי עליו, יש בזה משהו מאוד מאוד משחק.
0: ומה היו הפסטיבלים הכי מיוחדים שלימדתם בהם?
3: Mm, אני חושב שיש שניים שהם היו לנו די, לפחות לי, מה שאני זוכר שהיו לנו.
2: ויירד וסט.
3: או, אז שלוש, סבבה, צודקת, <laughs> <תובכת>. צודקת. <laughs> אני חושב שאחד היה The Chase, שבאמת היינו שם. שמה... מיין טיצ'רס לראשונה, וזו הייתה פתאום הרגשה נורא משחררת, גם כי הרגשנו בבית עם השיעורים, כי היה לנו כיף להגיע וללמד, אנחנו נורא 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 אוהבים ללמד. וגם
2: קיבלנו את ממש חיובי,
3: השיעורים, זה כזה נתן לנו חיזוק ופוש להמשיך. אז זה פסטיבל אחד, יש את המוסקו קריסמס, דנס קאם. אה, כן. או, שזה היה ממש ממש כיף. גם כי זה שלג, ורוסיה קרה, אני מאוד מאוד אוהב. וגם כי אנחנו עושות את, ה... את המסלול של הסולו שקסניה עושה. כי היא מלמדת חורוגרפיה, בחמישה מפגשים אתה כאילו צריך ללמוד את זה ולהופיע חורוגרפית סולו, וזה היה כזה בוטקאם ממש ממש מאתגר וכיפי. כן, וואי, זה היה
2: מדהים. זה היה פשוט... זה, זה היה חוויה טורפת.
3: ואת הוויילד ווס פסטיבל.
2: זה ביוון. האמת שזה די דומה לדזרט סטומפ בארץ, מבחינת זה איזשהו מקום נידח כזה, וזה פשוט היה פסטיבל מאוד מאוד חם, חם מבחינת אוהב. כן. עשינו איזושהי קפיצה, אני חושבת, בפסטיבל הזה. זה, זה גם היה לשיר שהוא לא, בוא נגיד, הסגנון הכי סטנדרטי. סטנדרטי, ואנחנו מאוד מאוד אהבנו, פשוט אהבנו לרקוד את השיר הזה, ופשוט אמרנו, אנחנו לא עושים איזו כורגרפיה, אנחנו לא עושים סושיאל דמו לשיר הזה, שזה שיר שהוא אנחנו, פשוט אחד הווידאונים שאני הכי אוהבת לראות, שאנו עובדים. אז ככה, אני ממש זוכרת את הפסטיבל הזה לטובה.
3: ואם כבר רויטל אמרה דלזרדסטורם, אז זה עוד פסטיבל שלגמרי מיוחד בפסטיבלים האלה, כי זה פסטיבל שבו אנחנו מרגישים כאילו הבית שלנו, זה כאילו הפסטיבל שלנו, זה הפסטיבל שהבית ספר ארגן כמה שנים, אז זה עוד פסטיבל מאוד שונים ומיוחדים. למרות שזה היה כמה שנים, אבל זה פסטיבל שאתה גם מארגן אותו, אתה עוזר מאחורי הקלעים. כל הזמן. כן. זה גם מיוחד מאוד.
1: זה מרגיש שונה בין ללמד בארץ וללמד בחוץ? לי בטוח, כי
2: עברית זה לא השפת שלי, אז אם אני יכולה ללמד באנגלית, אני <אנגלית> מרגישה שזה הרבה <אנגלית> יותר זורם לי לדבר, בשבילי זה משמעותי. אבל מעבר לזה, זה פשוט אנשים חדשים, וזה אנשים שעוד לא הכרנו, וזה להתחיל איזשהו תהליך עם אנשים חדשים. זה קשור לאנשים שאנחנו מכירים מהקהילה, ואנחנו... מקרים אותם כבר
3: הרבה זמן. אני חושב שמבחינת ה... ללמד בחו"ל, הדברים שאנחנו מביאים, הרבה פעמים מרגישים מאוד מאוד חדשים לאנשים שנחשפים לזה בחו"ל, ואתה רואה קצת יותר את הוואו על הפנים שלהם,
1: mm-hmm.
3: ועוד שבארץ, בסוף אנשים נחשפים אלינו לאורך זמן, ויש פחות את המפתיע הזה ואת הוואו, אבל יש יותר אמון כזה, יותר סומכים עלינו וכזה... קצת לוקחים אותנו כמובן מאליו, אבל בקטע טוב, בקטע של כזה, אנחנו ה-regולר ספורט, זה כזה ה... Mm-hmm. הם באים כזה ללמוד מה, מה שיש לנו להגיד, וכולי, יש טיפה יותר חשדנות, אבל מצד שני יש גם יותר כזה, וואו, זה משהו ממש שונה ממה שאנחנו yeah. עושים בדרך כלל. יש כנס. תהליך כזה
2: של we have to earn their trust
3: כזה, בכל שיעור וכולי. <laughs> מאחר <laughs> ויצא לכם ללמד ריקוד סווינג,
0: גם בחו"ל וגם בארץ, יצא לכם להתעכב בפערי תרבות כלשהם? קודם
3: כל, מבחינת פערי תרבות. היה כמה דברים מוזרים שקרו, אחד זה היה נגיד הפסטיבל The Chase בהיידלברג, שהייתה מסיבה עד איזה שתיים-שלוש בלילה, ובבוקר למחרת היו שיעורים ב... <laughs> 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 אני חושב עשר בבוקר, ואני לא יודע אם זה בגלל המדינה שהאנשים מגרים בה, אבל אנחנו הגענו ברבע לעשר, וכולם היו שם כבר, מחוממים, וקצת הסתכלו עלינו בצבייה שהתחיל השיעור. אנחנו התחלנו בזמן, אבל זמן זה להתחיל בעשר, אבל זה מאוד מאוד שונה מעידות אחרות, שלפעמים שיעורים בעשר, זה אנשים מגיעים כזה... זה הפוכים
2: היה... מהלילה <laughs> לפני.
3: הדיוק הזה, זה היה משהו אחד. זה גם טוב, שאימדנו בווינטר צ'אמפ, באוסלו. Mm-hmm. שגם שם, אנחנו כזה, בקאז'ואל הישראלי שלנו, יש לנו שיעור עוד איזה עשר דקות, אנחנו יושבים עדיין, שותים קפה, וכזה יוצאים לכיתה, והמארגן כזה אומר לנו, יש לכם שיעור, אנחנו כזה, כן, עוד עשר דקות, אנחנו נגיע אליו, אנחנו יודעים. ואז אחרי שהוא חווה את זה פעם אחת, וזה לא שאיחרנו השיעור, כן, הגענו בזמן לשיעור, הוא תזכר אותנו לקראת כל שיעור, הוא תמיד בא אלינו להגיד לנו שיש לנו שיעור, אנחנו ידענו שיש לנו שיעור, אז זה פעם היה כזה להתקל במנטליות שמאוד מאוד דייקנית סביב uh, זמנים. אני חושב שביוון, לדוגמה, יש יותר חמימות מסוימת, כאילו <אח> מביעים לך את החמימות תוך כדי השיעור, אבל אני חושב שבכל המדינות... זה התבטא באיזושהי צורה, היו מגיעים לפעמים להגיד לנו אחרי השיעור כמה נהנו. ולא
2: תמיד הבנו את זה תוך כדי השיעור. כאילו אנחנו כזה, הסיימנו את השיעור וכזה וואו, זה היה ממש לא טוב, ואז פתאום מגיעים
1: אליהם ואומרים וואו, איזה כיף זה היה. ואם כבר דיברנו על פסטיבלים, אני חוויתי את הפסטיבל הראשון שלי בשפיע וחזרתי מפורקת, אז איך זה... אנחנו יודעים, למשל, אתה אומר, אני יודעת שאתה ספציפית, לימדת ביום חמישי, טסת לפסטיבל, לימדתם ביחד, הופעתם, רקדתם, ואז עוד חזרת ללמד ביום שני בחיפה. איך בעצם שורדים כזה אומץ? איך, איך מתרגלים ללייפסטייל הזה?
3: שאלה טובה. אני חושב שזה עניין של הרגל. קודם כל, קצת באיך בא... שניגשים לדברים, מבחינתי הללמד בארץ, זה הקבוע, זה איזשהו פריוריטי שחשוב לי שיקרה. אז גם האופן שבו אני עושה את הטיסות זה ככה שאני אספיק ללמד פה ואז אני, אנחנו באמת נטוס ואני אספיק לחזור לפני כן, עד כמה שאפשר. יש כן רמת כושר מסוימת שאני מנסה לשמר בגוף שלי ככה שיהיה לי נוח, כן לרקוד הרבה ולהיות פעיל ועדיין תפקד בצורה טובה. זה כן אומר שלפעמים אחרי סופ אשכה כולל היום שני שאני מלמד בחיפה, אני אחרי זה קצת נח יותר ביום שלישי וצובר אנרגיות מחדש. ומעבר לזה, אני מאוד, מאוד, מאוד מעשייה סביב הריקוד, כאילו ללמד מאוד מאוד מרים לי ברמה את האנרגיות. אז אני... לפעמים אני יכול להגיע עייף לשיעור, ואז כזה בשיעור עצמו אני נפתח ומתעורר ו... וחי שם, ואז זה לא מאוד מורגש. אותו דבר לגבי מסיבה, אם אני בסופיה וכזה הלילה האחרון, אתה יכול להיות צמטוט כל היום, ואז אתה מתחיל לרקוד ומשהו מתעורר בך ואתה מתחיל לרקוד. אז אני מניח שיש איזשהו אלמנט כושר מסוים, אבל זה בעיקר ה- המנטליות סביב זה, שזה ממש לא מרוקן באנרגיות.
2: זה, זה בהחלט יותר uh, מרווח אצלי, אבל uh, כאילו כן, כן, כן יצא כאילו ללמד בפסטיבל, ואז לחזור ולמחרת uh, ללמד. אני חושבת שדווקא, מי, אני כמעט uh, תמיד חוזרת מפסטיבלים עם הרבה רעל, כאילו כזה, בליות, כזה. אז uh, יש בזה משהו שנותן, למרות העייפות, פוש כזה, יאללה, עוד, uh, עוד ערב של ריקודים.
1: Uh, היו מורים שהשפיעו על הדרך שבה אתם מלמדים? שמהם לקחתם השראה בעצם?
2: אני מאוד uh, מעריכה את הסגנון נאורה של שרון דייוויס. יש משהו באיך שהיא מלמדת שבכל רגע נתון שיעור, אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות. ואין כזה לאבד פוקוס וזה, זה מאוד 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 ברור. כאילו, יש את הפשוט uh, flow ממש ממש טוב בשיעורים שלה. יצא לי עוד בכמה שיעורים, וזה משהו שרק אישית בתור הוראה, זה תמיד למצוא את הבאלנס הטוב הזה בין כיף ואתגר, והיא מצאה כאילו את ה-sweet spot של זה.
3: כן, בהקשר של שרון דייוויס אני גם מסכים שמשהו ספציפי מאוד 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 ששמתי לב בשיעורים שלה שהיא עושה זה הבהירות שרויטל דיברה, שאתה תמיד יודע שאתה נמצא וכאילו לפני כל שיר שמתרגלים היא, היא חוזרת בחצי משפט כדי לדעת שיהיה ברור מה המשימה אז אתה נורא מרגיש שאתה יודע מה אתה עושה אז זה מה שלקחתי ממנה, כזה לח... כאילו תמיד לתקשר את המשימה ש... או מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים לחזור על המסר. כן? האמת שאני חושב שמבחינת ההוראה, הדבר שהכי הכי הכי השפיע עליי, או המורה שהכי הכי השפיע עליי, זה רון, לא, לא רק כאילו בעניין שלה האיך הוא מלמד, אלא ברצינות שלו להתפתחות כמורה. שזה לא תמיד טריוויאלי בעולם שלנו, שכאילו <אח> לפעמים הרקדנים הטובים נהיים המורים, ו... מירון למדתי ממש את המסר של תהיה רקדן טוב, אבל גם תהיה מורה טוב, תפתח את ההוראה שלך. וכמובן שאנחנו באותו צוות ואנחנו yeah. לומדים ביחד אה, כצוות מתקדמים ברמת ההוראה שלנו, אבל רק המסר הזה של ה... להיות מורה יותר טוב, זה משהו שגרם לי לעבוד על ההוראה שלי ולהתפתח כמורה. אז אני חושב שזה בעיקר מה שהשפיע עליי.
1: אנחנו בעצם לקראת הסוף, ואנחנו תמיד אוהבים לסיים בקצת אה, טיפים. אז... מה יש לכם להגיד, או טיפים לתת לרקטנים שעכשיו מתחילים לרקוד? אז באמת לרקוד הרבה, דבר ראשון.
2: כן, לרקוד כמה שיותר, וגם אני חושבת שזה ממש תן בוסטר עיכול לנסוע לפסטיבלים, כי זה כזה דוסט גדול כזה בבת אחת. שתקפיץ את הריקוד קדימה, וגם להתאמן, להתאמן על הריקוד. יש אית, יתרון גדול בלהתחרות ובלהופיע, כי זה שם איזושהי מטרה, ומתאמנים לקראת הדבר הזה, וזה גם כן נותן בוסט לריקוד. אז זרקוד הרבה, נמצא בפסטיבלים, ושים מטרות, אם זה להתחרות או להופיע, גם כשרק מתחילים. אז כן, אז גם, גם אם לוקדים רק חצי שנה או משהו כזה, להתחרות ב-Mix and Match או ב או בהופעה, זה, זה ממש, ממש מחזק את הריקוד.
3: לי כיוון טיפה שונה, שהוא לא סותר בהכרח, אבל הוא, הוא פורס את זה טיפה אחרת. אני חושב שבאופן כללי צריך קודם כל לשים prioritizing להרגיש שאנחנו באמת נהנים מזה כל רגע ורגע. לעשות מה שמרגיש הכי נכון מבחינת ה... הכמויות שעושים את זה ולא להישרף יותר מדי מהר ולא לא... לא לא... לאבד את הפאשן רק בגלל הרצון להתקדם אז ליהנות מאיפה מה... שאנחנו עכשיו בכל שלב בריקוד כשיש את האש הזאתי אז לדחוף... אפשר לדחוף אימונים ולהתאמן וגם ליהנות בהם כלומר ליהנות בשלב של האימונים, ליהנות בשלב של הריקוד עצמו אז אני, אני, אני כאילו קצת מסתכל על זה כמו מרתון ולא כמו איזשהו ספרינט קצר. אני שלאורך כל הדרך יש בי את האש שגורמת לי להמשיך קדימה, ו... ודרך אגב זה גם בסדר אם היא נגמרת ואוכלים לעשות משהו אחר, שזה גם נגיטימי לגמרי, אבל כל עוד אנחנו עושים את זה זה צריך להגיע מאיזשהו אש ואיזושהי תשוקה לדבר, ואם באותו רגע יש הרבה הרבה תשוקה לדבר אז כן, לגמרי, להתאמן הרבה ולעבוד על זה. ומי שרוצה להתקדם, אז הטיפים שלי עם טיפה אחרים, שזה באמת, כמו שרויטל אמרה, הרבה אימון, למצוא פרטנר קבוע. פרטנר
2: שאתה אוהב לעבוד איתו.
3: זה ממש, זה ממש חשוב. חשוב. כדי שיהיה גם את בעבודה, אבל לא... שלא יישמו מטלה.
2: אני גם אוסיף שהרבה פעמים, אני מכירה את זה מהאנשים שדיברתי איתם, וגם אני חוויתי את זה בעצמי, כשמתחילים אז כזה, עוד לא רוצים... להתחרות ולא רוצים להופיע וזה כאילו לגיטימי לגמרי, אבל לפעמים זה בא ממחשבה שטוב, אני אעשה את זה שאני אהיה יותר טובה. כאילו אני עוד לא מספיק טובה להתחרות, אני לא מספיק טובה עדיין להופיע. ו- וזה קצת יותר מתחבר למה שתומר למש- למש- אמר, שזה uh, יותר uh, לחבק את איפה ש- שאת נמצאת עכשיו בריקוד, וליהנות מאיפה שאת עכשיו בריקוד, וגם להופיע איך שאת עכשיו בריקוד, יש בזה משהו מאוד, uh, מאוד מעצים, מאוד כיף. Mm-hmm. ליהנות מאיפה שאני נמצאת עכשיו במסע הריקוד שלי. Yeah. אני גם עכשיו, כאילו, כשאני מסתכלת אחורה על הופעות, ההופעה הראשונה וזה, אני, אני מתה זה, כאילו, זה כל כך שונה מאיפה שאני היום, אבל אני רואה כמה אני נהניתי אז.
0: ושאלה שאנחנו תמיד אוהבים לסיים בה, יש איזשהו שיר שאתם מתחברים אליו, במיוחד בימים אלה. ברור שזה לא השיר שאתם הכי אוהבים בעולם, אלא משהו שכרגע... הוא יצטרך לשמוע יותר ולהתחבר אליו יותר.
2: יש לנו הרבה שירים שהם כזה הפייבוריט שלנו לרקוד עליהם. אנחנו כזה בתקופה של slow ball, בילי הולידי, אנחנו מאוד אוהבים את סטארדסט.
3: או, סטארדסט זה שיר טוב. כן, כן, סטארדסט זה שיר ממש ממש יפה. באופן כללי, בגלל שאנחנו אוהבים בלבוע, יש את אז נפתח לנו עולם של של טמפואים. כי בסלובל בואו רוקדים 80 BPM, 90 BPM, 100 BPM, יש מלא מוזיקה יפייפייה בטראמפוים הזה, שקצת יותר קשור לקרוא ללב אינדיו, אז סטארדס נגיד זה שיר שאחד מהשירים. כן.
0: מגניב, נקשר אליו בשעונות. אז תורמי המון המון תודה, היה משהו מרתק לדבר איתכם ולשמוע על החוויות שלכם, אז
2: תודה
3: לכם, היה ממש כיף. תודה רבה, ממש נהנינו, ואחלה <laughs> שאלות, היה באמת מעניין. תודה רבה שהאזנתם, מקווים שנהניתם.
1: <laughs> כדי לקבל עדכון לגבי הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקריי בספוטיפיי, או בכל פלטפורמות פודקאסטים אחרת.
0: <laughs> בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל עדכונים לגבי כל אירועי הסווינג החשובים בארץ, באתר israop.co.il. נתראה במסיבה.